0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie immer um diese Uhrzeit unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon. Wir laden hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ein, die sich dann mit relevanten Finanzierungsrunden und Exits beschäftigen, diese kommentieren und analysieren und ja, heute zum ersten Mal bei uns zu Gast, Markus Lang von Speedinvest. Ein tolles Debüt, muss ich sagen, war ein tolles Gespräch. Wir haben zwei Themen besprochen, aber wir haben auch über den Unterschied zwischen Wien bzw. Österreich und Berlin bzw. Deutschland gesprochen, denn Markus ist gerade von Wien nach Berlin gezogen. Ja, das haben wir zum Anlass genommen, um so einen kleinen Standortvergleich nochmal zu machen. War ein sehr launiges Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort rein. Startup Insider
0: Daily. Investments und Access.
1: Ja, ich freue mich sehr. Zum ersten Mal heute bei uns Markus Lang, Partner von Speedinvest. Hallo Markus. Hallo, danke ja. für die Einladung. freue mich sehr, dass wir sprechen. Matthias ist auf dem Web-Summit, das sei ihm gegönnt. Bin gespannt, was er mitbringt und äh, ja dementsprechend sprechen wir heute. freue mich sehr, dass, dass du zum ersten Mal hier bist und du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, du bist gerade ganz frisch nach Berlin gezogen.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, ich darf jetzt seit äh, acht Jahren bei der Speedinvest werken ähm, und habe das aus Wien heraus gemacht mit sehr viel Reisetätigkeit und bin überzeugter Österreicher. Aber was das Startup-Ökosystem betrifft, ähm, da haben wir noch Aufholbedarf.
1: Und wie ist so der erste Eindruck äh, von der berühmten Berliner Luft? Äh, Gefällt es dir hier?
0: Ja, super. Du, ich glaube, ähm, European Capitals, weißt du, da, da geht so die Range wahrscheinlich von Wien bis Berlin. Ne? Da gibt es schon große Unterschiede zwischen den beiden Städten, aber es ist, einfach, es ist einfach viel mehr viel mehr groß. Wien ist eine wunderschöne Stadt und es gibt extrem viel Kunst und Kultur, aber Gustav Mahler hat mal gesagt, wenn die Welt untergeht, müssen alle nach Wien kommen, weil dort passiert alles 20 Jahre später. Und das ist natürlich für Startups und Technology, ähm, obwohl wir ja ein super Portfolio in Österreich haben, äh, auf Dauer vielleicht ein bisschen ein kleines Ökosystem.
1: Also ich bin ein großer Wien-Fan, aber vielleicht kannst du zu dem, zu dem Ökosystem noch mal was sagen. Also jetzt vielleicht auch den Vergleich von, von Outside-In auf Berlin, aber auch dann im Vergleich zu Österreich ist ja schon spannend.
0: Der Wiener und der Österreicher, ganz generell, der jammert ja gern. Ne? Ähm,
1: <lacht> das machen die Deutschen <lacht> aber auch. Du.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Willkommen, ja, das, das wird das sich gar nicht so ändern für dich, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist eine der großen Gemeinsamkeiten, aber. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Startup hier schon mehr Mainstream ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich werde nie vergessen, als ich, weiß ich nicht, 2013, 2014 das erste Mal in San Francisco war und davon äh, begeistert war, wie da überall die Billboards mit Startup-Namen drauf rumhängen. Und in Österreich sind wir so eine ganz kleine Subgruppe, die mhm. eigentlich, ähm, äh, da hält uns jeder für die Hacker, die vor äh, <lacht> grüner Schrift auf schwarzem Bildschirm sitzen und irgendwas coden. Und äh, ich glaube einfach, dass es auch, auch äh, politisch halt einfach wichtig ist zu verstehen, dass ähm, da so die Leitbetriebe der Zukunft gebaut werden und, und die Unternehmen, ähm, die als Seed Companies früh anfangen, die sind die in 10, 20, 30 Jahren ähm, die heimische Wirtschaft vorantreiben werden. Und da ist Deutschland ähm, gefühlt schon ein bisschen weiter, auch wenn ich natürlich mitkriege, dass ähm, auch in Deutschland ganz viel Handlungsbedarf ist.
1: Ne, wollte ich gerade sagen. Ne, jetzt gab es ja gerade einen großen Brandbrief von äh, populären deutschen Gründerinnen und Gründern an die Bundesregierung, äh, also speziell an äh, Lindner und Habeck, die sich eben über die sag mal, über die Pomadigkeit, das ne, ist ja eigentlich ein Wiener, Wiener Begriff, glaube ich sogar, aber das, die sich darüber beschwert haben und ähm, gesagt haben, da muss, da muss mehr Verständnis noch äh, vorhanden sein. In Österreich Verständnis der, ähm, der Regierung, also man, ja Sebastian Kurz hat gerade gegründet. ne? Ähm, auch, ich weiß nicht, ob er noch, noch lange auf freiem Fuß ist, aber er hat gerade gegründet erstmal, ne?
0: Ja, er hat, glaube ich, einiges gegründet, in ein, in ein paar Firmen ähm, investiert. Ähm, am Ende des Tages ist, ist glaube ich, die, die Herausforderung, dass Unterstützung schon da ist. Aber wir sind so aktuell in der Phase, wo Gründerinnen und Gründer sehr begehrt sind für so Unternehmensführungen und nette Fotos und gute PR mhm. ähm, und wir auch Support kriegen in, in Österreich, solange es niemand anderen betrifft. Aber <lacht> sobald das ähm, eine Forderung ist, die irgendeine andere Zunft oder Industrie vielleicht auch nur äh, Peripher tangieren könnte, dann äh, wird es schwierig und ich glaube, da müssen wir in Österreich und Deutschland drüber wegkommen, wenn wir wirklich was bewegen wollen und nicht zerrieben werden wollen zwischen den USA und äh, China.
1: Ich glaube da, die, die Gemeinsamkeit teilen wir leider, ähm, die, die ist äh, hier wie da, wahrscheinlich ist es ein bisschen ich weiß nicht, so, 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 eine, so ein Bollwerk der der ewig gestrigen ne? oder oder zumindest Abwehrmanöver von Industrien, die sich da verteidigen möchten. Aber du, wir wollen jetzt nicht ins Lamentieren kommen. Wir reden ja hier über Chancen und vielleicht bevor wir jetzt einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast, nochmal ein paar Sätze zu euch für die, die Speedinvest noch nicht kennen, oder?
0: Ja, total gerne. Um, uns gibt es seit circa zehn Jahren. Wir sind ein europäischer Seedfonds, vielleicht drei, vier Pillar, die die uns irgendwie besonders machen oder auf die wir uns fokussieren. Das ist erstens äh, Sektorexpertise. Das heißt, obwohl wir ein, ein, ein Generalist-Fonds äh, sind, ähm, sind wir sehr äh, sozusagen fokussiert auf äh, industriespezifische Teams. Ich fand dort zum Beispiel unser SaaS- und Infra-Team. Wir haben, Matthias, äh, unser Marketplace- und Consumer-Team, ein starkes Fintech-Team, ein Climate-Team, ein Health-Team. Also wir versuchen da Sektorexpertise zu machen. Wir machen ausschließlich presets und Seed. Das kommt auch daher, dass viele von uns Selbstgründer waren und und wir im Operational viel unterstützen wollen. Ähm, und äh We pride ourselves to have put on the ground. Um, wir sind hier in Berlin, wir sind in Wien, wir sind in München, wir sind in London, wir sind in Paris um, und wir wollen da eigentlich in ganz Europa die besten Unternehmerinnen und Unternehmer finden.
1: Coole Mission, muss ich sagen. Und du hast heute zum Beweis dessen auch ein Thema von euch mitgebracht, wo du mir aber im Vorfeld gesagt hast, du hast den Deal nicht selbst gemacht, hast ihn nur heute auf der Liste entdeckt und hast gedacht, da müssen wir drüber sprechen. Aber du kennst, das, du kennst glaube ich, gar nicht so viele Interner ne? Richtig, ja. Genau. ja dann lass mal einsteigen
0: sehr gern. Solvo, ja, Solvo ähm, AI hat äh, 4 Millionen Seed Funding geraised von äh, unseren Freunden bei Frontline und und uns. Und äh, was Solvo im Wesentlichen macht, ist, ist ähm, AI zur Optimierung der Logistik. so Jetzt ist ja AI mein liebstes Passwort. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, ähm, diese Gründer, ich habe vorher mit dem Kollegen gesprochen, der den Deal gemacht hat, they seem to be the real deal, ähm, waren beide lang bei, bei Second Mind, der, einer der, finde ich, spannendsten europäischen Machine Learning ähm, und, und die A-Player ist und der, der CV des, des CTOs, der lässt sich schon beeindrucken, so Cambridge Research, Apple, CTO bei Second Mind und jetzt eben in der Logistikbranche ähm, und ich glaube einfach, dass das eine super spannende Industrie ist. Ich, ähm, ich stehe ja ganz generell auf Businessmodelle, die so fade, aber große und trockene Industrien digitalisieren. Und die Supply Chain, wie du richtig gesagt hast, da tut sich einiges, aber gleichzeitig ähm, ist die Supply Chain selbst noch nicht wirklich äh, digitalisiert. Und was nicht digitalisiert ist, ist schon eher ein Kost als ein, als ein Profit-Center. Gleichzeitig ist es aber eine 5-Trillion-Dollar-Industrie uh, und da beginnen natürlich die Augen eines VCs zu leuchten.
1: <lacht> <lacht> und, und wie kann man wie kann man die entern diese 5-Trillion-Dollar-Industrie? Das ist natürlich also ein kleines Team, großer Markt, aber wie geht das jetzt?
0: Ja, Solvo glaubt, dass sozusagen der beste Weg in diesen Markt rein ein eher gestütztes Dynamic Pricing Tool ist für große Logistiker. Was man nicht vergessen darf, ist, das ist ein wahnsinnig, ein überraschend statischer Prozess. Der Kollege hat mir heute erzählt, da gibt es große Logistiker, die haben 100 Mitarbeiter in der Pricing-Abteilung, die dann halt sehr manuell Quoten und, und Angebote rausschicken und die sich damit schwer tun, auf halt irgendwie Day-to-Day-Events und makroökonomische ähm, Ereignisse Bedacht zu nehmen. Und am Ende des Tages, wenn ich es runterbreche, will, will Solvo in der, in der Logistik das machen, was bei Airlines ähm, tagtäglich ist oder in der Hotelbranche tagtäglich ist. Ne? Da läuft Software drüber und in, und in Echtzeit auf Basis von Dutzenden von Faktoren wird der Preis definiert und somit hast du hast du ähm, natürlich ähm, ganz viele Möglichkeiten, um, um, um Pricing zu optimieren. Und das ist sozusagen erst, ähm, erst der Startpunkt, äh, glauben wir.
1: Und die Daten, also für AI, also vielleicht können wir auch nochmal differenzieren: AI und Machine Learning sind ja nicht das gleiche. Ne? Das heißt, wir reden hier wirklich wahrscheinlich dann, wenn ich es richtig verstehe, am Namen. Vom Namen her auch die Vision ist, das tatsächlich KI ähm, zugrunde zu legen. Aber woher kommen die Daten dafür?
0: Nein, ich glaube, es gibt äh, tatsächlich wahnsinnig viel, viel, viel Daten in den Unternehmen selbst und und, und auch darüber hinaus. Ähm, wenn ich, wenn ich, äh, muss ich sagen, wir haben äh, zum Beispiel ähm, vor einigen Jahren in einem start up Pre-Wave, die quasi so Supply Chain Intelligence äh, machen und die Supply Chain relevante Events ähm, äh, erkennen. Äh, da gibt es äh, Social-Media-Daten, da gibt es wirklich auch, auch ganz allgemein verfügbare Daten von 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 Wetter und wirklich ganz, ganz banalen äh, Informationen ähm, und eben proprietären Unternehmensinternen Daten. Das heißt, ich glaube, die Datenlage, die ist ja eigentlich gut. Die Daten, wenn uns zum aktuellen Zeitpunkt einfach kaum verwendet und es wird halt einfach manuell ähm, gepresst.
1: Du, Ich habe hier immer wieder mal Gäste ähm, oder Startups zu Gast, die in diesem ganzen Lieferketten, Supply Chain Management Optimierungsbereich unterwegs sind und die nehmen sich meistens immer eine Industrie vor, mit der sie anfangen. Oft ist das, glaube ich, die Automobilindustrie oder Fertigungsindustrie. Ähm, wie sieht das hier aus?
0: Da sind sie tatsächlich, also sie arbeiten tatsächlich mit den, mit den Logistikern, ähm, das heißt, die die großen Speditionen, die äh, Millionen und Abermillionen Container äh, um die Welt schicken, die sind deren den Kunden und werden deren, deren Kunden auch auch, auch bleiben. Und da muss man so sagen, dass Pricing ja erst äh, der Einstieg in das äh, in das ganze Thema ist. Es ist ja wirklich absurd, dass wenn äh, wir beide uns heute auf Amazon ein Paket äh, bestellen, dann wissen wir sehr genau, wann das kommt. Und die letzten zehn Stops des Fahrers können wir in Echtzeit tracken und wissen auf 45 Sekunden genau, wann der ankommt. Wenn du heute von sieben deiner Supplier äh, 615 Container durch die Welt schickst, dann weißt du das nicht, hast aber irrsinnig viel viel paperwork. Gibt's ja auch viele, viele Player, die, die hier tätig sind und die mit unterschiedlichen Engels das probieren. Ähm ich finde den persönlich ähm, spannend, weil weil ähm, ich glaube, dass wie gesagt die Datenlage schon da ist, nur ne? diese Daten nicht verwendet werden. Und wenn man das analog zu anderen Industrien schafft, ähm, dann glaube ich, kann man über Pricing äh, hier gut einen einen Fuß in die Tür kriegen ähm, und hat dann fast äh, unendliche Absagemöglichkeiten.
1: Das heißt, die Kunden sind dann aber eben die Schenkers dieser Welt und die DHLs und so weiter? Oder, genau, die Schenkers, die Nagel, die
0: FedEx, genau die ja. Mhm.
1: Das heißt... Eigentlich ist das Unternehmen dann tendenziell mehr in dem ähm, Sektor unterwegs, wie auch zum Beispiel Forto oder Sender. Versteht das denn richtig? Also es ist jetzt gar nicht so sehr, dass man aus der Kundensicht äh, versucht, die, die, ähm, die Lieferketten zu optimieren, sondern tatsächlich, man versucht hier eigentlich ähm, die Lieferketten der, der Versender selbst zu optimieren.
0: Richtig, ja, genau. Also es ist ähm, äh, AI zur Optimierung für Logistiker. Also nicht nur der Logistik. Ähm, wie gesagt, ich, 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 ich kenne jetzt auch die Details ähm, nicht, weiß aber, dass der dezidierte Fokus ähm, definitiv die großen Logistiker äh, sind. Ich meine, it's a, it's a seed stage company after all, also ähm, nobody knows, wo die, wo die in ein oder, oder zwei Jahren sind. Aber die Idee ist äh, jedenfalls Pricing für die großen Logistiker dieser Welt ähm, zu, zu optimieren.
1: Das wird aber doch wahrscheinlich relativ kompliziert, die von sich zu überzeugen. Ne? Also ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn man irgendwann das richtige Produkt hat, ist, sind die total offen, wenn man die ersten Referenzkunden hat und so weiter und so fort. Aber die zu bekommen und mit so einem, ich sage jetzt mal, ähm, nehmen wir mal DHL, ne? so, so einen Riesenkonzern, ähm, der ja wahrscheinlich jetzt nicht vor Experimentierfreude strahlt irgendwie, ne? ähm, den dann von sich zu überzeugen und zu sagen, mach doch mal mit uns so eine Case Study und so weiter, das ist total kompliziert, oder?
0: Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, im konkreten Fall weiß ich es gar nicht, wo du natürlich absolut recht hast, dass je größer ähm, der Kunde ist, desto schwieriger ist es. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, je größer der Kunde ist, wenn du es geschafft hast, reinzukommen, desto größer sind die Umsatzpotenziale und desto stärker ist auch der Login, ne? wenn du mal durchs Procurement durch bist ähm, und äh, die Damen und Herren in den Unternehmen, die dich verwenden, happy mit deiner Lösung sind, dann ist die Chance, dass du morgen rausfliegst, auch eine, eine sehr, sehr geringe. Ich glaube, was hier schon spannend zu sehen ist, dass Lösungen, die die Kosten sparen halt äh, gerade leider aufgrund der der Makrosituation äh, sehr on walk sind. Und äh, wenn wenn Solvo beweisen kann oder zeigen kann mit einer ersten Case Study, die erste ist ja immer die schwierigste, aber wenn sie zeigen können, dass sie eine schnelle Time to Value haben und schnell äh, Umsätze und damit Profitabilität ähm, in die Höhe treiben können, dann glaube ich, ähm, kann da Momentum entstehen. Weil ja am Ende des Tages ähm, die der Profit ein, ein sehr, sehr geringer ist, weil eben noch relativ wenig, wenig optimiert wird hier.
1: Mhm. Ja, finde ich finde ich mega interessant. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich für solche Art von Unternehmen bei den DHLs und Schenkers dieser Welt auch immer nur Platz ist für ein oder zwei Anbieter. Ne? Also ich glaube, die werden jetzt nicht mit einer unendlichen Palette, so wie einem Checkout oder sowas, wo man dann vielleicht auch fünf oder sieben Alternativen hat, sondern hier geht es wahrscheinlich um ein Tool oder zwei, die man hinterher, wenn, wenn überhaupt, ne, nutzen wird.
0: Genau, ja, da bin ich bei dir. Also es ähm, geht sicher darum, ähm, da die beste Technologie ähm, und die beste Lösung an den, an den Markt zu bringen. Ähm, ich glaube, das ist auch die These hier, dass es ein, dass es ein Team ist, das ähm, in der Vergangenheit bewiesen hat, ähm, differenzierte Softwareprodukte bauen zu können. Ähm, und ich glaube, deshalb sind wir auch ähm, irgendwie stolz auf diese, auf diese Wette, weil, weil am Ende des Tages brauche ich dir auch nicht sagen. Ähm, was ist der primäre ähm, Investmentgrund für den Sie, Das ist am Ende des Tages ein starkes Team und ein großer Markt. Und hier hier sehen wir beides.
1: Mhm. Ja, ja, sehr spannend. Du, dann vielleicht aber trotzdem nochmal einmal kurz die Frage, ähm, müssen die dann andocken an bestehende Systeme? Also geht das Ganze quasi, also einmal die die KI-Pricing-Optimierung, ähm, aber andererseits dann eben auch die Schnittstellen. Ist das der zweite wichtige Bereich oder wie, wie, wie kommen die quasi, wenn jetzt so ein Schenker der Kunde würde, wie nutzen die das Tool dann?
0: Genau, also im Prinzip bindest du dich an am an, an bestehende. Das das hängt im Wesentlichen davon ab, welches welches aktuell im Einsatz ist. Aber mhm. da, beides ist möglich. Mhm. Wie gesagt, es ist eine früh Frühjahr Company, die werden also sie, sie entwickeln das Produkt gemeinsam mit 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 Testkunden. Aber denkbar ist aus meiner Sicht, dass du auf der einen Seite deine eigene Plattform hast, die dir Insights gibt auf der anderen Seite, ähm, wie so oft in der Pressing Optimization äh, geht es um gute Anbindungen in, in bestehende Legacy Solutions, die die da ähm, bereits im Einsatz
1: sind. Finde ich aber mega spannend zu hören, wie also es klingt ja bei dir total durch, dass ihr sehr viel Vertrauen habt einfach in das Team und deswegen, das fast noch gar nicht so wichtig ist, wie hinter die Lösung aussieht. Ihr, ihr vertraut einfach darauf, dass die den Markt richtig begreifen und ein gutes Produkt bauen. Ne?
0: Genau, ich meine, in dem konkreten Fall, wie eingangs erwähnt, kommt auch dazu, dass es jetzt nicht mein, mein Deal ja, ist. Das ja. heißt, ich auch in der TD nicht involviert war. Mhm. Das heißt, die entsprechenden Kollegen aus unserem Industrial Tech und Deep Tech Team, die wissen da schon mehr. Mhm. Um, aber am Ende des Tages hast du gleichzeitig auch, auch zu 100% Recht, wenn ich glauben würde, dass äh, ich als Visier oder Boardmember die Industrie besser verstehen würde als die Gründer, dann dürfte ich niemals in dieses Gründerteam ähm, investieren. Deshalb ist ja Founder-Idea oder Founder-Market-Fit so ein geflügeltes äh Wort und und ein immer wichtiger werdendes Wort aus, aus, aus meiner Sicht, wenn du wenn du da die richtigen äh, Skills mitbringst und die die Industrieerfahrung hast, dann ähm, steigert das einfach die Chance erfolgreich zu sein in dem Markt und mein, um ein Vielfaches aus meiner Sicht. Und das ist viel wichtiger als das als das Produkt, weil ähm, ich habe es mir mal angeschaut, ähm, ich habe die ganze Zeit bei Speed Invest Pre-Seed Investments gemacht und äh, ganz ehrlich, mehr als die Hälfte der Companies ähm, sind mit einem mit einem anderen Produkt erfolgreich geworden, ähm, als sie gestartet haben. Ne? Ghost ist immer bestes Beispiel, die haben so WhatsApp-like Nachhilfe, wo Schüler Fotos von ihrer Hausübung gepostet haben. Dann haben ihnen andere beim Lösen geholfen. Ach das war wirklich? Das, ja, das wusste ich gar
1: nicht. Ist ja das spannend, war ganz ja. anderes.
0: Ne? Und dann irgendwann haben sie gesehen, okay, da gibt es ein bigger pain point und das ist One-on-One ähm, -on -one, äh, Online Tutoring. Und äh, am Ende des Tages, was war es? Es war ein extrem... Ähm, Starkes Team, das obsessed war mit, mit dem Thema Nachhilfe und mit der Idee, Nachhilfe aus Schülersicht zu lösen und nicht nur Sicht der Eltern. Und die haben halt so lange probiert, bis sie es, bis es geschafft haben. Aber auch da war die These, starkes Team, großer Markt, they'll figure out the product.
1: Wahnsinn. Und die Hälfte der Unternehmen, die ihr investiert habt, Prüsi, das finde ich ja, also das wäre ja fast noch meinen eigenen Podcast wert. Da müssen wir auf jeden Fall mal dranbleiben, weil es eine spannende Statistik, finde ich. Hätte ich nicht gedacht, ja, dass so viele sind, ja.
0: Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also bei manchen hat sich die die Lösung um 180 Grad gedreht und du würdest es nicht wiedererkennen. Bei anderen hat sich der Target-Customer gedreht, bei wieder anderen hat sich das Packaging gedreht. Aber der Pitch aus dem pre deck ist tatsächlich in weniger als der Hälfte der Fälle der, mit dem sie dann eine Series A oder B Biggerist haben.
1: Super, also wirklich äh, sehr sehr beeindruckend. Dann lass uns mal, du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, das wir zumindest noch kurz streifen wollen. Ähm, da hast du einen Fonds, der, ich glaube, der ist gerade am Entstehen, wenn ich es richtig verstehe, ne? Ähm, der ähm, so in die, sag mal, in, in das andere wichtige Thema gerade rein äh, reinschlägt, nämlich äh, die Klimakrise, ne?
0: Richtig. Ähm, Third Nature ähm, hat genannt, dass sie, dass sie mit mitten, einem mitten Fundraising äh, sind. Ähm, äh, ein weiterer Climate Tech Fund, was ich hier spannend fand, ist äh, deren Claim, ähm, sie sagen, simply decarbonizing isn't enough und man muss breiter denken. Ähm, das heißt, es geht auch um um die Verschmutzung der Ozeane, der Verlust von Biodiversität und und, und viele weitere äh, Probleme. Am Ende des Tages finde ich die Headline deshalb spannend, weil sich Fird Nature in eine Reihe von, von Climate Tech Fonds äh, einreiht, die da draußen äh, tätig sind, äh, von von Revent. Ich glaube, Otto war äh, vor kurzem sogar bei ja, dir. immer wieder, ähm, genau. Ja. Mhm. Lightrock hat irgendwie eine Milliarde ähm, announced. Wir selbst haben den Climate- und Industry-Fonds. So gut wie jeder horizontale äh, Fonds hat äh, eine dezidierte Climate-Bucket oder ein Climate-Team. Es frisst immer mehr Kapital rein. Und das ist super wichtig, weil fundamental glaube ich schon, ähm, dass neben anderen Maßnahmen Technologie das Potenzial hat, einen maßgeblichen Beitrag ähm, in der Lösung zu oder in der Bewältigung der Klimakrise zu, zu leisten. Und deshalb finde ich es toll, dass ähm, da auch mehr Kapital ähm, reinfließt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war vorige Woche bei so einer internen Conference eines, eines, ähm, eines UK-Funds und da ging es um zwei Themen. Da ging es um Climate und es ging um AI. Ähm, und das sind aus meiner Sicht tatsächlich die größten Zukunftsthemen der nächsten ähm, 18 Monate, und äh, wie gesagt, ich bin persönlich super, super bullish auf das Thema, wir als Fonds sind auf das äh, Thema super, super bullish. Und man sieht, finde ich, auch, wie viel Bewegung in der Sache drinnen ist. Ne? Ich habe mir jetzt äh, Third, Third Nature ähm, als Headline ausgesucht, aber gleichzeitig die USA und die Arabischen Emirate, die dann einen 100-Milliarden-Deal abschließen, ähm, Climate-Tech-Scale-Ups, die hunderte Millionen äh, raisen für nachhaltige Chemikalien, für grüne Batterieinfrastruktur. Ähm, es tut sich so viel in dem Bereich und das ich persönlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig, um da auch einen Beitrag zu, zu leisten. Und am Ende des Tages, ganz direkt ausgesprochen, ist ja für uns als VC oder für mich persönlich, aber auch für uns als Company, da wichtig, irgendwie in Themen zu investieren, an die wir selbst glauben. Gleichzeitig glaube ich aber auch ganz fest dran und glauben auch unsere LPs fest dran, dass dass auch Lösungen sind, mit denen man Geld verdienen wird und die guten ROI liefern werden. Und diese Kombination ist natürlich eine eine super spannende, von der ich mich behaupten traue, dass die vor zwei, drei Jahren in dem Ausmaß noch nicht da war. Und das finde ich wirklich eine, eine eine tolle Entwicklung, weil natürlich sind wir alle so ein Stück weit eine... eine Bubble. Zumindest empfinde ich das so. Und wenn jetzt Technologie oder wenn jetzt der größte Trend in unserem Bereich Investments in, in, in Climate ist, dann finde ich, ist das ein tolles Zeichen.
1: Total. Also man merkt, finde ich, wirklich, da fließt gerade sehr, sehr viel Geld rein in diesen Markt. Wahrscheinlich ist das immer noch viel zu wenig, aber jeder Euro, der da reinfließt, ist natürlich erstmal ein gut angelegter. Und man kann ja auch ganz hart sagen, es bringt ja kein VC was, wenn sein Go Student ein Multi Unicorn wird und zeitgleich die Menschen auf diesem Planeten nicht mehr leben können. Also von daher... Ja, 100 Prozent, Ja. ja also das ist ein toller Trend, finde ich. Und auch die Lösung, also das ist ja auch ein gutes Signal an die, ne, ihr seid im Pre-Seed-Bereich und Seed-Bereich unterwegs, an die frühen Gründer zu sehen, hey, in dem Bereich passiert gerade so viel, da kann ich Sinn stiften und ich bekomme ziemlich sicher auch noch Funding für eine gute Idee.
0: Richtig, ja. Und das ist ja auch, ich meine, wie gesagt, das ist ein eigener Podcast und ich mag nicht um hundertstundes kommen hier, aber was unsere Companies in dem Bereich ja sehen, und das finde ich auch super schön zu sehen, dass trotz, Talent war draußen, dass die Companies sind, die wirklich großartige Talente kriegen, weil sie auch da wieder gute Arbeitsbedingungen, spannende Aufgaben und einen Purpose kombinieren und das finde ich einfach toll zu sehen. Mhm.
1: Ja, ich hatte mit dem Frithjof hier von Planet A Ventures neulich gesprochen und der hat auch wirklich, das war mir gar nicht so, so klar tatsächlich, aber der hat es wirklich nochmal auf den Punkt gebracht, den er gesagt hat, nicht nur die Gründer und Gründerinnen müssen überlegen, womit sie ihre Zeit verbringen, sondern auch tatsächlich die Mitarbeiter, also wenn du jetzt, wenn du jetzt nur irgendwo mitarbeiten möchtest, sei es egal welches Unternehmen, du stehst vor der Wahl, überleg dir halt wirklich, wo ist deine Zeit? Du hast die Zeit nur einmal, wo ist die gut angelegt? Und dann ist ja dieses, sind alle Impact-Themen irgendwie, finde ich, eigentlich die logische erste Wahl. Ja. Also, das fand ich wirklich ein starkes Statement. Macht man sich oft gar nicht so Gedanken drüber. Deswegen äh, freut es mich auch, wenn die halt tatsächlich äh, es leicht haben, gute Leute zu finden, dass das quasi auch in den in dem Mindset von mit, potenziellen Mitarbeitern das Thema Impact und Nachhaltigkeit und, und Energiekrise und so weiter ähm, äh, angekommen ist. Du, sehr, sehr spannend, finde ich. Also tolle Themen. Vielleicht, ich wollte dich nochmal kurz fragen, weil der Fonds erscheint mir sehr klein. Kann denn, also ab wann ist ein Fonds zu klein? Ich hatte jetzt gerade hier auch ähm, äh, Fund F zu Gast aus Österreich auch, ne den den Female Founders Fund, die die jetzt äh, quasi mit einem 12 Millionen Fonds gestartet sind. Da habe ich das auch gefragt. Ähm, also ab wann ab wann ist ein Fonds zu klein oder warum haben die jetzt hier nicht einfach mehr? Die, die haben ja auch, glaube ich, erst 2,8 Millionen, hatte ich glaube ich gelesen, eingeworben aktuell. Ähm, das, das klang so ein bisschen dünn noch.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, die 2,8 Millionen stehen, stehen im Filing. Ähm, am Ende des Tages hast du natürlich recht. Mehr, mehr Kapital hilft mehr. Ich glaube, es hängt am Ende des Tages sehr, sehr stark am, am Fokus des Fonds. Wenn du jetzt irgendwie wie, wie Fund F 300 k Tickets schreibst, dann können 12 oder dann 20 Millionen durchaus ähm, was, was verändern. Wie gesagt, ich habe äh, die ersten vier Jahre bei Speed Invest, pre Investments gemacht und da haben wir 100, 200K-Tickets gemacht. Ähm, war auch noch eine andere Zeit. Um, und aus diesen Investments sind Firmen entstanden, die heute Tausende Arbeitsplätze schaffen und, und und wirklich coole coole Dinge machen. Das heißt, ich glaube, es hängt schon massiv davon ab, um, wo in der in der Value Chain du dich befindest und du sagst okay, ich habe ich 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 gehe die extra Meile und ich mache Preseed und ich um, hilft den Gründerinnen und Gründern wirklich bei den rudimentären ersten ersten Schritten, dann ist vielleicht der Kapitaleinsatz ähm, in Euro ähm, weniger ein Thema als, als der Input auf, auf, auf anderer ähm, Ebene. Aber klar, wenn du jetzt 10 Millionen Tickets schreibst, dann brauchst du einfach eine, eine gewisse Größe. Ähm, neben dem Impact schon aus einfach Fund-Math-Gründen, ne? also es will ja irgendwie keiner in einen Fonds investieren, der mehr wie 10% in eine einzelne Company investiert und das ist schon das Upper End. Ne? Ähm, also ich glaube, da gibt es einen andere, andere, considerations. Am Ende des Tages hängt es ja auch, glaube ich, davon ab, was, was kannst du und was willst du raisen und, 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 und wie groß ist dein, wie groß ist dein äh, Team? Gibt ja viele sehr erfolgreiche Solo-GP-Funds, die 15, 20, 30 Millionen, ähm, raisen, in ihrem Bereich absolute Experten sind und damit, ähm, viele spannende Firmen auf den Weg bringen. Also ich glaube, es hängt ein bisschen an der Strategie und wenn die instig konkurrent ist, dann kann auch ein kleiner Fonds viel bewegen.
1: Total cool. Und ich finde hier Third Nature, ich glaube der Artikel, den wir beide gelesen haben, die, da wurde über ihr erstes Investment gesprochen, Algi-Nit heißen die, glaube ich, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Die haben zusammen mit H&M da investiert in eine, in eine 13 Millionen Dollar Citro, äh, Series A und das finde ich spannend. Da geht es um Garn aus äh, Seetank. Ja, Also auch solche Ideen muss man auch mal kommen. Aber ich finde, das ist so ein Beispiel, was für Lösungen es gibt, auf die man echt auch von alleine nicht kommen würde oder nicht, nicht sich nicht vorstellen könnte, dass es sie gibt. Also sehr cool. <lacht> Total. Ja.
0: Total. Und das, man muss auch dazu sagen, das finde ich ja auch in dem in dem ganzen ähm, Food-Bereich super, super spannend. Ne? Äh, also wenn du mich äh, vor fünf, sechs, sieben Jahren wie so diese ersten Burger-Alternativen auf den Markt gekommen sind immer gedacht okay, geht jetzt it, aber um, Milchersatzprodukte, Käseersatz, Fleischersatz, was sich da getan hat, ist jetzt nicht unsere Expertise als, als Fonds, wir fokussieren uns primär auf Software, aber ist schon super, super spannend, auch wie das ankommt. Ne? Vor fünf Jahren hätten noch Leute gesagt, gebietet das kauft doch keiner <lacht> um, und guess what, uh, people are changing und, und da tut sich viel und das ist gut so.
1: Super. Du, Markus, dann hat mir das groß Spaß gemacht. Ich sage nochmal, herzlich willkommen in Berlin. Ja? Ich hoffe, die Stadt hält, was sie <lacht> verspricht. Ja? Und dann Dankeschön. freue ich mich aufs nächste Mal. Super. Vielen, vielen Dank für die Zeit. So, und, und wahrscheinlich, du bist jetzt in Berlin. Das heißt, wer jetzt vielleicht von den vielen Gründerinnen und Gründern, die hier zuhören, irgendwie in eurem Segment unterwegs ist, kann sich ja bei dir melden vielleicht und vielleicht hast du ja auch mal Zeit für einen Kaffee.
0: Ja, jederzeit total gern. Ich trinke momentan ungefähr elf Kaffees die Woche, um ins Berliner Ökosystem tiefer einzusteigen und freue mich wahnsinnig, da Gründerinnen und Gründer, Investoren kennenzulernen. Also jederzeit gern. Perfekt.
1: Markus, ich freue mich auf die Fortsetzung. Vielen Dank. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Markus Lang von Speedinvest. Ihr habt es gehört, er ist jetzt in Berlin und freut sich auf einen Kaffee mit euch. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an Markus für die tolle Analyse. Und falls euch gefällt, was wir hier machen, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten hoffentlich bis nachher und wenn nicht, euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.